0: Ausgabe 68 des seins das podcasts und wir beginnen heute mit Aufklärung. Ich denke, also bin ich...
1: Na, so dabei ist, darf man das nicht aussprechen, sonst ist das mit dem Sein ziemlich schnell zu Ende. <lacht>
0: 68. Ausgabe des Science Masters Podcasts, wie immer produziert mit Unterstützung der TU Wien und der Uni Graz. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber im Podcast wieder mal seit langem Ursula Hollenstein, Infektiologin, Internistin und Fachärztin für Reisemedizin. Hallo. Hallo. In Ausgabe 67 haben der Molekularbiologe Martin Moder und ich gesprochen über den Medizinnobelpreis für die RNA-Forschung, das Uri nichts mit Uri Geller zu tun hat, wie die Firma Moderna zu ihrem Namen gekommen ist, wo RNA-Impfstoffe in der Krebsforschung Anwendung finden, warum man genau unterscheiden muss zwischen Krankenscheinbehandlung und Krankenscheinbehandlung, ob Budenzauber beim Placeboeffekt hilft, wie groß der Placeboeffekt bei echter Medizin ist und wann der Noceboeffekt elektrosensibel sein kann. Wir beide haben das letzte Mal in Ausgabe 14 miteinander zu tun gehabt, das ist schon länger her. Ausgabe 14 hat den Titel getragen, der Wurm im Augapfel sorgt für Entzücken. Und wir haben darüber geredet, ob man vor oder nach der Corona-Impfung mehr Alkohol trinken darf, ob dicke Menschen genauso viel Antibiotika brauchen wie dünne und wie oft man Versuchsteilnehmerinnen in den Oberstenkel stanzen kann, bevor sie nicht mehr wiederkommen. Heute reden wir über Neuigkeiten aus der Reisemedizin. Es ist quasi die Winterkollektion da, kann man sagen. Wir werden sprechen über Dengefieber, Tigermücken und die neue Impfung gegen Denge. In Teil 1 aber davor noch eine kurze Antwortrunde und einen Ausblick auf den Herbst, auch für Menschen ohne Fernreisetätigkeit, weil Grippe, Corona und vor allem RSV haben über den Sommer gut trainiert. Ganz zu Beginn kurz, wir haben ein Video auf Instagram gepostet, also wir machen regelmäßig Posts mit Videos, aber eines davon hat eine besondere Reichweite erzielt, das ist gegangen um Herdenimmunität. Ein Ausschnitt aus unserer TV-Show Schleich dich feigwarze. Eigentlich ist es gegangen um HPV, was das ist, wie toll es ist, dass es eine Impfung gibt, wie sie wirkt, wer sie schnellstens bekommen sollte und wie man damit eben Herdenimmunität herstellen kann bzw. teilweise schon hergestellt hat. Wir verlinken diesen Ausschnitt auch in den Show Notes. Da ist natürlich wie auf Social Media viel gemault worden, vor allem allerdings nur von den Pop-Up-Fachkräften, die ihren Bachelor auf der Clown-Emoji-Akademie gemacht haben und deshalb alle echten Experten und Expertinnen locker in den Schatten zu stellen glauben. Aber abseits dieser Ignoranz sind tatsächlich auch viele Fragen und Kommentare gekommen, weil viele Menschen das Wort Herdenimmunität zum ersten Mal bei Corona gehört haben und deshalb nur damit in Verbindung bringen können zum Teil und dann sagen sie, stimmt alles nicht, weil bei Corona gilt das nicht, aber es gibt ja nicht nur Corona, oder?
1: Nein, es gibt unglücklicherweise noch ein paar andere Infektionserkrankungen, die uns <lacht> das Leben schwer machen und jetzt gerade in der Saison, die da auf uns zukommt, du hast ja eh die drei schon erwähnt, Influenza, Covid und die RSV, mhm. die unangenehmerweise eben in derselben Jahreszeit auftreten, wieder kurz hintereinander oder sogar gleichzeitig alle durchaus sehr schwer krank machen können und deswegen ist die Herdenimmunität die eigentlich ja nur ein Prinzip der Immunologie ist, mhm. für alle diese Dinge ein Thema. Manchmal gibt es die bei manchen Infektionserkrankungen, und bei anderen funktioniert es nicht.
0: Also bei Corona gibt es hier ja nur zum Teil durch die Impfung, da ist man ja nur wenige Wochen, glaube ich, gegen Infektion geschützt. Das war auch einer der Einwände. Stimmt überhaupt nicht, dass man dann gegen Infektion geschützt sei. Ist ist man ja doch, aber halb nur kurz. Aber bei vielen anderen wie rsv das hat er eigentlich erst Karriere gemacht durch Corona. Das hat es zwar davor schon gegeben, aber das war weitgehend unbekannt und das hat ja auch seinen, wie soll man sagen, seinen Geschäftsbereich deutlich erweitert, oder?
1: Ich glaube, dass wir es einfach vorher nicht gemerkt haben, dass es schon auch außerhalb der bekannten. Äh war. Für die Kinderärzte ist das seit Jahrzehnten ein großes Problem. Das ist eine Erkrankung, die vor allem bei den ganz, ganz Kleinen, den Neugeborenen, und im ersten Lebensjahr schwere Erkrankungen macht. Also die Kinderärzte fürchten das seit vielen Jahren. Aber es war uns eigentlich nicht bewusst dass die Infektion auch bei Älteren ein Thema sein kann. Dass man sich infizieren kann im höheren Lebensalter, also höher, sprich außerhalb des Kleinkindesalter, das war schon klar, aber man nahm es eigentlich nicht wirklich zur Kenntnis, weil ja so leicht. Bis dann irgendwann aufgefallen ist, dass alte Leute, also so 70, 75, 80 plus, mhm. sehr wohl auch wirklich schwer erkranken können. Und das wissen wir eigentlich deswegen, weil man so langsam auch Diagnosen machen kann. Ja?
0: Das hat man vorher nicht können. Da war das, war das so eine Masse von Infektionserkrankten im Winter, wo man gar nicht genau differenzieren hat können oder es nicht gemacht hat.
1: Es ist halt so, dass in der Virologie die Diagnostik schon deutlich hinter den bakteriologischen Möglichkeiten herhinkt. Das mhm. mag an der Größe liegen. Bakterien sind groß, das konnte man viel früher. Und virologisch war man einfach immer ein bisschen schlechter und dann ist natürlich auch die Entwicklung von so virologischen Diagnosemöglichkeiten. Auch so ein bisschen noch mit den Muttern, man kann dann ja eh nichts machen, wozu soll ich es erkennen? Und dann wurden einfach keine Tests entwickelt. Jetzt so langsam kommen die Virologen in die Gänge.
0: Echt, wenn man nicht einfach Antibiotika geben kann, also diese leichte Therapieverschreibung nicht möglich ist, hat man sich gedacht, was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß?
1: Ja, so also im Wesentlichen, also medizinisch gesehen, aus der Sicht der behandelnden Ärzte, ist das jetzt nicht so ganz falsch. Weil wenn ich eh nichts tun kann, ob ich es dann sehe oder nicht sehe, macht jetzt keinen großen Unterschied für den Patienten, aber für Maßnahmen, für auch ein Gefühl kriegen, wie häufig ist das, betrifft das irgendjemanden oder eh nicht, wären genau diese Daten, die man kriegen kann, wenn man Diagnosen macht, schon sehr wichtig. Und so langsam kriegen wir sie und so langsam sehen wir auch, dass das bei alten Leuten eine Erkrankung ist, die durchaus in etwa den Stellenwert der Influenza hat und manchmal sogar mehr Komplikationen macht, mehr Krankenhausaufenthalte verursacht als die Influenza selbst.
0: Das ist ja schon eine ganz schöne Menge in Wirklichkeit, das sind ja plus minus rund 1000 Leute pro Wintersaison, pro Grippesaison, die sterben in Österreich allein und halt in anderen Ländern, die Bevölkerungsreiche sind entsprechend mehr und da kommt noch RSV dazu mit ähnlichen Konsequenzen. Wie, warum weiß man denn das? Ist, ist das zufällig entstanden, weil man bei Corona begonnen hat, so genau zu diagnostizieren?
1: nehmen ja, man halt dann halt langsam in großen Studien teilweise, die, die Amerikaner haben da ein paar schöne Sachen gemacht und dann gibt es auch aus Deutschland ein paar große Untersuchungen, die einfach angeschaut haben, wer kommt denn mit einer schweren Atemwegsinfektion in die Krankenhäuser, wer muss dort behandelt werden und stationär bleiben und was steckt dahinter? Und dann sah man eben so langsam, es ist nicht immer Influenza, es ist auch nicht immer Covid, da gibt es noch was Zusätzliches. Und da bekam dann RSV so langsam seine Bedeutung.
0: Und das kann man jetzt ganz klar abgrenzen, wenn jemand damit ins Krankenhaus kommt?
1: Also klinisch überhaupt nicht. Ja, von den, von den Symptomen her ist das eins wie das andere. Das lässt sich überhaupt nicht auseinanderdröseln. Mhm. Aber labormäßig gibt es sehr gute auf der PCR-beruhende Methoden, die inzwischen auch recht flott gehen. Also, das geht inzwischen schon, ja.
0: Jetzt gibt es eine Kreppeimpfung, die wirkt einmal besser, einmal schlechter. Vorige Saison, Gott sei Dank, ein ziemlich guter Treffer. Da war auch schon Saisonen gegeben, wo der Wirkungsgrad schlechter war. Sehr schlecht ist immer die Durchimpfungsrate in Ländern wie Deutschland und Österreich. Das ist immer ein großes Elend und selbst relativ vernünftige Menschen sagen, brauche ich nicht, habe ich nie, ich bin ich eh gesund und so weiter. Auch die Impfempfehlungen sind so hasenfüßig in der Regel, dass man sagt, vulnerable, also Risikogruppen und ältere Menschen sollen auf jeden Fall. Aber in Wirklichkeit, ab und zu hört man es auch, bei der österreichischen Impfkommission gibt es manchmal zaghafte Äußerungen, dass man tatsächlich natürlich alle impfen sollte, aber vor allem Kinder impfen sollte bei der Grippeimpfung. Das ist ja was, was eigentlich meistens unter den Tisch fällt, oder?
1: Ja, ich meine, da kommen wir wieder in eleganten Bogen zurück zur Herdenimmunität, mhm. denn bei der Influenza gibt es die tatsächlich, aber das ist ja ein Begriff, der hat keine absoluten Zahlen, das heißt, wir brauchen sehr unterschiedliche Mengen an geimpften oder immunen Leuten, bevor dieser Effekt greift. Und das hängt an mehreren Dingen. Das hängt einerseits an der Infektiosität eines Krankheitserregers. Je infektiöser der ist, umso höher muss die Durchimpfungsrate sein, damit ich den Herdeneffekt sehe. Mhm. Und es hängt leider auch am Impfstoff. Je schlechter der Impfstoff funktioniert, umso höher muss die Durchimpfungsrate sein, damit ich diesen selben Schutzeffekt für die nicht Geimpften, nicht Immunen erziele. Und da kommen bei der Influenza eben ganz besonders die Kinder ins Spiel, weil die eine ganz, ganz hohe Viruslast haben, also extrem infektiös sind mhm. und eigentlich als die Motoren der Influenza-Epidemie gelten die dann mehr oder weniger das Virus zu Großeltern und, uh, und den Tanten tragen. Das heißt, gerade bei dem Impfstoff, der ja nicht so toll funktioniert, wäre es umso wichtiger, dass man möglichst viele und vor allem auch die impft, die eben sehr infektiös sind.
0: Kinder sind jetzt nicht so gefährdet durch die Grippe, die Influenza, also es gibt wenig Schwere Fälle unter den kleinen Kindern oder Kindergartenkindern, aber weil die noch nie Kontakt gehabt haben, weil es quasi das erste Mal ist, dass sie es richtig kriegen, deshalb ist es so gefährlich.
1: Ja, sie sind einerseits schon auch krank, also das ist ja bei einem ganz kleinen Kind nie sehr lustig, wenn es ins Krankenhaus muss, auch wenn man weiß, dass es kaum Todesfälle gibt oder Komplikationen wie eine Lungenentzündung, aber schwer krank sind sie trotzdem unter Umständen mhm. und sie haben einfach eine höhere Besiedelung, eine höhere Viruslast auf den Schleimhäuten und geben dadurch auch viel mehr Virus weiter, während sie selbst infiziert sind und wären dadurch aus vielen Gründen eben ganz wichtig, wenn man sie impfen könnte.
0: Das heißt, je mehr Grippe-Saisonen man als Mensch hinter sich hat, desto mehr Abwehrstoffe hat man entwickelt, desto öfter hat man das Virus in verschiedenen Varianten gesehen und desto weniger äh, infektiös ist man für andere?
1: Richtig, ja. Wir sehen das bei einigen Krankheitserregern, gerade eben von solchen, die so Atemwegsinfektionen machen, wo man zuerst einmal besiedelt ist und dann von diesem oberflächlichen Besiedlungsstandard äh, gehen die äh, Krankheitserreger dann in den Körper. Und da sieht man bei relativ vielen, nicht nur bei der Influenza, das ist eben die Kleinen, die das noch nie hatten, bis zu einem gewissen Alter einfach viel stärker besiedelt sind. Das sieht man bei diesen bakteriellen Lungenentzündungserregern auch, den Pneumokokken. Auch da sind Kinder viel, viel stärker und viel häufiger besiedelt als junge Erwachsene zum Beispiel.
0: Und eben, du hast es schon kurz angesprochen, diese Verquickung, diese, diese Spange, dass ja gerade im Winter und grundsätzlich, aber auch natürlich in der kalten Jahreszeit oft einmal die Kinder bei den Großeltern sind, während die Eltern arbeiten müssen, wird dann, wenn das Influenza-Virus Hochsaison hat, besonders gefährlich für ältere Menschen
1: Richtig, und weil auch dieser Impfstoff, du hast eh schon gesagt, dass er halt nicht so besonders effizient ist, so wie wir es gerne hätten, aber er hat noch ein zweites Problem, er ist nämlich, je älter man ist, umso weniger effizient, also genau die, die den Schutz am dringendsten brauchen, haben ein deutlich schlechteres Ansprechen auf Influenza-Impfstoffe durch die Bank, kürzer Schutz und weniger Schutz. Und deswegen wäre es umso wichtiger, dass man durch eine Art Umgebungsimpfung eben diese vielleicht durch die eigene Impfung gar nicht gut oder gar nicht geschützten älteren Menschen mitschützen kann.
0: Das ist natürlich ein sehr unbeliebtes Thema, weil Kinder impfen, zumal kleine Kinder impfen, da werden auch Eltern, die noch nie sie in irgendeiner Form mit Impfstoffen und Immunologie oder Virologie beschäftigt haben, sofort Fachkräfte, die eigentlich nur kurz vor der Emeritierung stehen. Das kann man bis zum gewissen Grad natürlich verstehen, weil man halt als Eltern für seine Kinder besonders viel Empathie und Zuneigung und Zuständigkeit verspürt, aber besser wäre es natürlich, wenn man die Kinder impfen ließe, aber es gibt ja für ältere Menschen dann auch unterschiedliche Impfstoffe, oder? Es gibt ja welche mit mehr Stämmen und weniger Stämmen oder so.
1: Na, Die mehr oder weniger Stämme, das ist für alle Altersgruppen gleich. Das mhm. wird am Anfang der Saison entschieden, welche Stämme hinein sollen in die Impfstoffe und da sind dann alle gleich zusammengesetzt. Da ist kein Unterschied. Mhm. Aber was den Unterschied ausmacht, ist, dass man eben versucht hat, in dem Wissen, dass sie bei Älteren schlecht funktionieren, dass man versucht hat, Impfstoffe zu Erzeugen speziell fürs alte Immunsystem, das einfach ein bisschen zäher ist beim Reagieren ja, und schlechter auf Dinge anspricht, wie alles an uns schlechter wird, wenn wir älter werden. Und es gibt mehrere, mehrere Möglichkeiten, wie man einen Impfstoff wirksamer machen kann für den alten Menschen. Entweder man macht die Dosis einfach höher, das hat man probiert, es gibt einen Hochdosis-Impfstoff, der einfach viermal so viel Antigen enthält wie der normale grippe -Impfstoff. Und man kann auch verschiedene Verstärkerstoffe dazugeben, die wir erkennen, die berühmten Adjuvantien, die dafür sorgen, dass unser Immunsystem auf das eigentliche Impfantigen einfach besser anspricht, besser reagiert. Und diese beiden Wege geht man bei Impfstoffen für Ältere, die speziell für 60 plus gedacht sind.
0: Also es ist in Wirklichkeit so, weil diese unterschiedliche Wirksamkeit der Impfstoffe, das, das liegt ja glaube ich daran, dass der Impfstoff immer so also abwechselnd einmal Süd, einmal Nordhalbkugel entwickelt wird und dann gibt es einen Stichtag, weil man halt eine gewisse Zeit braucht, um den Impfstoff zu entwickeln und wenn das Virus sie währenddessen blüht, Anders entwickelt, also mutiert, dann ist der Impfstoff weniger wirksam und wenn, wenn man das ganz gut trifft, da, wie de, das Influenza-Virus beieinander ist, dann ist er wirksamer, oder?
1: Ja, das ist die große Krux der, der Impfstoffentwicklung bei der Influenza, dass das natürlich einen massiven Vorlauf hat, den zeitlichen. Es wird ja immer noch auf Hühnereizellen gezüchtet, mhm. das Virus, bevor man es dann eben in, in, den, in, das, in den Impfstoff gibt. Und das hat einfach einen zeitlichen Vorlauf. Das kann man nicht einfach innerhalb von drei Tagen machen. Mhm. Und deswegen muss die WHO, die das unter sich hat, schon jeweils im Frühjahr vor der eigentlichen Grippesaison im Spätherbst entscheiden, was sie glaubt, dass im Herbst dann zirkulieren wird. Und die haben so Sentinellstationen weltweit, wo einfach die jeweils zirkulierenden Viren analysiert werden und wo man auch ein bisschen sieht, wie verändert es was tut sich, kommt irgendein neuer Stamm, der sich durchsetzen kann. Und dann wird im Endeffekt geraten, was sechs Monate später dominant sein wird. Und mal erwischen sie es besser, mal erwischen sie es nicht so gut, weil irgendwas Unerwartetes sich durchsetzt, wovon man eigentlich ein halbes Jahr vorher nicht ahnen konnte, dass das kommt.
0: Das ist jetzt eine Herstellungsmethode, die gibt es glaube ich seit ein paar Jahrzehnten und die ist gut eingeführt und man Ändert es halt wahrscheinlich unter anderem deshalb nicht, weil man eh andere Probleme auch noch hat und dann ändert man nicht einen Impfstoff, der eh funktioniert. Aber könnte man jetzt im Angesicht der riesigen Fortschritte auf dem Gebiet der mRNA-Impfstoffe, Grippe-Impfstoffe auch auf der Basis herstellen und viel zeitnah anpassen?
1: Mhm, Könnte man. Aber ich... Ich möchte mir gar nicht überlegen, was ich dann für Diskussionen im Herbst führe bei dem typisch influenza Österreicher, wenn ich ihm dann auch noch sagen muss, das ist jetzt ein RNA-Impfstoff. Aber natürlich wäre es sinnvoll, weil man einfach viel rascher reagieren kann und weil man dann viel kurzfristiger sich anschauen könnte, welche Virusstämme dominieren derzeit in dieser oder jener Gegend und die dann integrieren in den Impfstoff.
0: Aber warum passiert das nicht? Ich meine, diese Impfunwilligkeit, ich meine, die gehen ja sowieso, glaube ich, nur zwischen 5 und 10 Prozent in Österreich Grippe impfen, also es ist sowieso mhm. ein lachhafter Beitrag zur Herdenimmunität, also die, die Menschen würden mhm. ja dann trotzdem hingehen und für die anderen ist es eh wurscht, wenn sie zu faul zum Impfen sind, aber ist das eine finanzielle Frage?
1: Ja schon, weil die Grippeimpfstoffe ja und das ist auch bewusst eine Entscheidung, ist möglichst günstig, in manchen Fällen auch kostenfrei angeboten werden. Das heißt, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Motivation für eine Firma mit einer teuren neuen Technologie und den dann wieder vielen nötigen neuen Zulassungsstudien auf, quasi auf die auf eine neue Plattform zu wechseln. Die jetzt bestehenden Impfstoffe, da tauscht man ja nur die Viren aus, die jeweiligen äh, zirkulierenden, das heißt, da muss man nicht jedes Mal eine neue Zulassung machen, mhm. dadurch geht es überhaupt in einem halben Jahr, sonst ging es ja gar nicht, wenn man Zulassungsstudien auch noch machen müsste mhm. und in dem Moment, wo das aber ein völlig neuer Impfstoff ist, ist das auch wieder zulassungspflichtig und dann haben wir wieder Zeitverzögerung, zumindest einmal beim ersten Mal.
0: Ja, aber dann ist es ja wieder nur Anpassungen eines zugelassenen Impfstoffs und dann wird es ja gehen. Also das wäre quasi einmal eine große finanzielle Anstrengung und so wenig Geld ist ja mit den Corona-Impfstoffen nicht verdient worden, dass man das nicht äh, aufteilen könnte. Die Kosten müsste nicht wieder alles über Steuergeld finanziert werden und dann hätten wir einen mRNA-Impfstoff, der ja besser wirken würde.
1: Mhm, da kann ich nichts dagegen sagen.
0: <lacht> also da bin ich dann... Naheliegenderweise nicht der Erste, der auf die Idee kommt, sondern da gibt es dann nachvollziehbare politische Widerstände und kommerzielle Widerstände, die dagegen sprechen.
1: Ja genau, also Impfstoffentwicklung ist halt leider schon auch ein Geschäft und das muss sich rentieren und äh, man sieht ja auch an den vielen Erkrankungen, die halt einfach nicht häufig genug sind, dass sich eine Impfstoffentwicklung in der Branche lohnt und da haben wir viele gerade im tropischen Bereich Erkrankungen, die so als neglected tropical diseases bezeichnet werden, vernachlässigt, weil bei uns nicht wichtig und da setzt sich auch niemand drauf, um da eine große teure Impfstoffentwicklung zu in die Wege zu bringen.
0: Ist das also ein Akronym, also die, die Abkürzung NTD äh, in, mhm. in der Literatur?
1: Ja, ja. NTD ist Neglected Tropical Disease.
0: Das ist ja fast noch zynischer von jemand Außenstehenden wie mir betrachtet, wie die Grippeimpfung, die halt altmodisch weiter hergestellt wird, weil der moderne Impfstoff, den es schon gäbe, zu teuer wäre. Weil, wie gesagt, da erkranken viele Menschen, viele erkranken schwer, teilweise erholen sie sich ja nie wieder ganz. Etliche Menschen jedes Jahr sterben, das nimmt man einfach in Kauf. Und bei bei selteneren Krankheiten, die irgendwo vorkommen, wo Menschen leben, die kommerziell und politisch noch unwichtiger sind global, da schaut man überhaupt nicht, dass man Impfstoff entwickelt gegen die Krankheiten.
1: Mhm. Ja. Yeah. Also man hat das irgendwie sehr schön gesehen bei Ebola. Das war irgendwie ein ganz klassisches Beispiel für mich. Das ist ja eine Erkrankung, die zwar in Hollywood ist nicht viel Aufregung verursacht, weil sie so wahnsinnig dramatisch ist und gibt es etliche Schocker, mhm. aber sie ist halt in den tiefsten, tiefen afrikanischer Buschgegenden ab und zu mal als kleine Epidemie da und ist dann wieder vorbei das hat nie jemanden gekratzt und es gab auch nie größere Entwicklungsversuche für einen Impfstoff, bis dann vor ein paar Jahren eine wirklich große Epidemie in Westen Afrikas zutage getreten ist und die war erstmals eben nicht ganz weit weg irgendwo, mhm. sondern die war in einem Bereich, in dem es auch Großstadt, Hauptstadt gegeben hat mit sehr, sehr vielen Menschen, dadurch auch viele Krankheitsfälle, aber plötzlich auch dort, wo sehr wohl Experts leben, Europäer arbeiten und Touristen sind und dann mit einem sehr schnellen Flugzeug auch sehr schnell in Europa sind. Und plötzlich gab es so die Idee, hoppala, das ist ja nicht so weit von uns weg, wenn das, äh, wenn das schon in den Gebieten sind, wo die Leute auch in Flieger steigen können. Und dann war plötzlich, ich glaube so etwa ein, zwei knapp zwei Jahre später gab es einen
0: Impfstoff. Wie lange gibt es den Impfstoff jetzt schon?
1: Es gibt sogar schon einen zweiten und der ist jetzt sicher etwa vier Jahre schon, gibt es nicht für uns, ja der ist also nicht in der Reisemedizin, der liegt irgendwo in Genf, in den WHO-Lagern für, für die Bekämpfung eines eventuellen Ausbruchs, wenn wieder einer ist.
0: Aber wäre es gut, wenn ihr denn in der Ordination hättet oder Nein, ist es so selten, einfach, dass, das, dass das gar nicht mehr? Genau, ist? Genau, also das
1: ist beim, in der Reisemedizin spielt das einfach keine Rolle und irgendwo muss man auch bei allem Sicherheitsbedürfnis unserer Reisenden, muss man immer wieder mal versuchen, die Dinge auch zurechtzurücken. Es gibt einfach Gefahren, die betreffen den Reisenden nicht und die sind für die Länder dort ein Riesenthema, wenn es ausbricht, aber definitiv nicht für Reisende und ich kann mich gut erinnern, als der letzte Ausbruch war, irgendwo in Uganda, und dann Menschen ganz besorgt zu mir in die Ordination gekommen sind, weil sie nach Afrika fahren und dass sie jetzt um, ob sie sich da jetzt, ob sie das absagen sollen. Und ich habe dann gefragt, wohin und dann hieß es Südafrika. Und der Abstand vom Norden Ugandas zu Südafrika ist so wie von Norwegen zu Sizilien. Also da ist irgendwie nicht wirklich eine Gefahr zu sehen.
0: Aber das sind Impfstoffe, die würden präventiv helfen, oder wenn man schon krank ist als Therapie?
1: Nein, das sind keine therapeutischen, das sind prophylaktische Impfstoffe. Man hat sie dann eingesetzt beim nächsten etwas größeren Ausbruch im Kongo. Der Kongo hat ja regelmäßig Ebola-Ausbrüche, kleinere und größere, mhm. und hat da diese sogenannte Umgebungsimpfungen oder Abregelungsimpfungen gemacht. Das heißt, wenn Fälle auftreten, versucht man möglichst drumherum, alle, die da Kontakt haben könnten, im Dorf, im Nachbardorf zu impfen, damit sich das eben nicht ausbreitet. Und das hat sehr, sehr gut Gut funktioniert.
0: Ab Abregelungsimpfung heißt es. Das, mhm. ja, das ist ja wahrscheinlich das Wort absolut. genauso beliebt wie Herdenimmunität bei uns, dass es mal eine Abregelungsimpfung gibt. Da wird es auf den Telegram-Gruppen umgehen. Da gibt es dann auf einmal noch mehr Verfassungsexperten, die sagen, was ist das für ein Wahnsinn.
1: Ja, aber besser man regelt das Virus ab, als die Menschen, die es haben. Weil das nächste ist die Quarantäne. Das ist wirklich unbeliebt. Mhm. Aber eine Abregelungsimpfung, die einfach nur einen Immunitätskreis um die um die Epidemie herumzieht, das ist ja jetzt per se nicht schlecht, also auch wenn der Begriff vielleicht komisch ist.
0: Ja, so schlimm ist ja Quarantäne ja auch nicht, weil im Vergleich ja. zu dem, was passiert, wenn man keine einhält, aber das klingt viel dramatischer, Quarantäne, das ist ein Fremdwort, das klingt fast ein bisschen elegant, während Abregelungsimpfung, das klingt so nach Einsperren und Freiheitsberaubung und Rechteentzug und dabei ist es die erste Maßnahme vor der zweiten.
1: Ja, nur wir sind wir kennen die Quarantäne, wenn nicht gerade aus dem Kino, dann halt jetzt von Covid und da sitzt halt jemand zu Hause, der positiv ist und darf nicht ins Kino gehen. Schön. Ja. Aber was Quarantäne natürlich in, in afrikanischen Ländern ist, ist, dass Menschen, die schwer krank sind und die mit großer Wahrscheinlichkeit sterben werden, dann irgendwo eingesperrt werden. Die, die Familie darf nicht hin, sie dürfen nicht heraus. Die Möglichkeit einer Pflege, wenn schon nicht Behandlung, die es eh nicht gibt, ist total reduziert. Also da hat Quarantäne schon mit gutem Grund einen schlechten Ruf.
0: Jetzt gibt es also gegen Ebola seit einigen Jahren eine Impfung. Und was es schon seit einigen Jahren gibt, kann man sich wahrscheinlich auch ganz gut anschauen, wie gut sie hilft oder wie schlecht sie hilft. Oder ist die nur entwickelt worden und wird gehortet für den Fall, dass man sie einmal braucht?
1: Also sie wurde jetzt eben bei mehreren kleineren Ausbrüchen nach dem großen, im Zuge dessen sie entwickelt worden ist, schon eingesetzt und hat gut funktioniert, ist aber eben nicht gedacht, weil Ebolosa ganz typisch so aufpoppt, ja, irgendwo mal hm. kurz ist und dann wieder weg. Das Ding ist einfach so tödlich, dass es jetzt nicht die idealen Bedingungen hat, um sich groß auszubreiten. Wenn man seinen, wenn ein Virus seinen Wirt ziemlich schnell umbringt, ist es mit der Ausbreitung nicht mehr so einfach. Mhm. Und deswegen sind die meisten Ebola-Epidemien, mit Ausnahme dieser großen in Guinea, die wirklich riesige Krankheitszahlen gemacht hat, und normal, normalerweise waren das immer sehr kleine Sachen. Klein, ein paar Fälle in einem Dorf und dann wieder aus. Und für so etwas ist dann eben dieses dann rasch reagieren und Umgebungsimpfen gedacht. Aber es wäre jetzt nicht gedacht, dass man das ganze Land, in dem es schon einmal Ebola gegeben hat, durchimpft. Das wäre eine unnötige Verschwendung von Ressourcen.
0: Ebola ist ja sehr, sehr tödlich. Also wenn man das hat, mhm. stirbt man ja mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Kann man das noch einmal kriegen, wenn man es schon einmal gehabt hat?
1: Das weiß man schlicht und einfach nicht, weil es dazu natürlich, weil es eben auch immer in diesen, in diesen weit entfernten Gebieten stattfindet, dass es zu so wenig, wenig, wenig äh, Wissenschaft gibt. Wahrscheinlich ist man sehr lange immun, ob man lebenslang immun ist, ist nicht ganz klar. Man hat nur gesehen, und das war eben auch bei dieser großen Epidemie in Guinea das erste Mal, dass man das bemerkt hat, dass es Menschen gibt, die das überstehen mhm. und die dann das Virus aber noch relativ lang im Körper haben und auch ausscheiden können. Man hat es im Sperma eines Überlebenden noch zwei Jahre nach der eigentlichen Epidemie gefunden. Mhm. Und man ist sogar ziemlich sicher, dass so ein Überlebender mit mit einer weiteren Ausscheidung des Virus dann quasi der, der Beginn einer kleineren Nachepidemie gewesen ist. Also man kann es ausscheiden, hat es aber überstanden, ist immun, ist aber nicht komplett virusfrei.
0: Also das ist ein bisschen eine andere Überlebensstrategie als beim Coronavirus. Also es ist sehr tödlich für den Wirt, was an sich schlecht ist für die Ausbreitung des Virus, aber dafür kann es sehr lange im Körper aktiv bleiben.
1: Mhm. Richtig, ja. Und es hat auf jeden Fall auch irgendeinen tierischen Wert und da hält es vor allem, der immer noch nicht ganz klar ist. Wenn es jetzt nur den Menschen betreffen würde, wäre es wahrscheinlich schon ausgestorben. Aber es gibt definitiv irgendeinen tierischen Wert, in dem es eigentlich zu Hause ist und wo es wahrscheinlich länger überleben kann, ohne seinen Wert umzubringen. Und das sind dann die Reservoirs, aus denen sich die nächste Epidemie unter Umständen schöpfen kann.
0: Wahrscheinlich aus denselben Gründen, warum man so lange gebraucht hat, um eine Impfung gegen Ebola zu entwickeln, weiß man heute auch noch nicht, was dieser tierische Wirt ist, weil es einfach nicht wichtig genug war für Menschen, die woanders leben und in der Lage wären, schnell Impfstoffe herzustellen.
1: Ja, es ist einfach zu wenig Aufmerksamkeit. Und dann darf man auch nicht vergessen, selbst die Länder, die es selbst betrifft, mhm. ja, abgesehen davon, dass sie wenig Ressourcen haben, aber es ist dort einfach eine Unzahl von infektiologischen Problemen unterwegs und parallel dazu, während Afrika zum Beispiel einfach viel, viel mehr Infektionserkrankungen hat als bei uns vorkommen, parallel dazu kommen dort jetzt auch schön langsam die ganzen Zivilisationserkrankungen, die sie bis dato nicht hatten. Es kommt hoher Blutdruck, es kommt Diabetes, das all diese Gesundheitssysteme belastet. Also die haben wirklich den Scherben
0: auf. In manchen Ländern ist es ja gelungen, also am liebsten Wohlstand beizutragen und damit hat man aber gleichzeitig auch die Krankheiten, die uns im Alltag quälen oder manchmal auch schon früher mit importiert.
1: Ja, natürlich. Wenn ich den entsprechenden sogenannten europäischen Lebensstil pflege, mit zu viel Essen, Rauchen, Stress, dann äh, sind auch die europäischen Zivilisationserkrankungen nicht weit.
0: Die kommen eben zusätzlich zu den Infektionskrankheiten dazu. Und ich habe es am Anfang schon angekündigt und das war auch der, der Eingangs Aufhänger, das Denkefieber, was das schon einmal eine Herausforderung ist, wenn man es liest, wie man es ausspricht. Ich glaube, das wird ja in verschiedenen Ländern unterschiedlich ausgesprochen, sodass man wahrscheinlich auf einer Konferenz gar nicht genau sofort weiß, wenn jemand davon spricht, oder?
1: Ja, auf einer Konferenz, auf einer internationalen gibt es sehr viele Möglichkeiten, warum man keine Ahnung hat, wovon jemand spricht. Am, am beliebtesten sind Kollegen aus Japan, die an Englisch. Wirklich sehr, sehr schwierig ist. Aber Dengue ist ein englischer Begriff und je nachdem, ob man eher dem amerikanischen oder dem englischen Sprachraum anhängt, ist es entweder Dengue oder Dengue und wenn dann der Franzose kommt, sagt er Dong, aber üblicherweise ist es Dengue oder Dengue Fieber mit einem etwas verschluckten hinteren
0: Ende. Da es ja auch gute Nachrichten, weil Denguefieber, wenn man schon einmal davon gehört hat, was ja auch nicht selbstverständlich ist, und wenn man davon gehört hat, sich damit beschäftigt hat, was noch weniger selbstverständlich ist, ist ja auch eine nicht ganz harmlose Erkrankung, also deren Bekämpfung gar nicht so schnell in Angriff genommen worden ist. Was, was ist eigentlich Denguefieber?
1: Naja, das ist eine Erkrankung, die es schon sehr lange gibt. Ja die wahrscheinlich irgendwann einmal so von zwischen 800 und 1000 Jahren vom Affen auf den Menschen übergesprungen ist und mhm. da hat es sich es dann offensichtlich ziemlich wohlgefühlt und hat dann ab Mitte des 20. Jahrhunderts auch die ersten wirklich großen Ausbrüche vor allem in, in, in Südamerika hat man das beschrieben verursacht woher der Name Denge kommt, ist ein bisschen umstritten, das weiß man nicht so ganz genau. Manche sagen, es kommt aus einer Swahili-Bezeichnung. Da gibt es etwas, das heißt Kadinga Pepo und bezeichnet einen Zustand, wenn man von einem bösen Geist befallen ist und so krampfanfällige, krampfanfälle hat. Und weil man eben bei Dänge oft so schmerzbedingt verkrümmt ist, könnte das eine Bezeichnung sein, die dann übergesprungen ist. Mhm. Und dann hört man auch sehr oft den Namen Knochenbrecherfieber. Mhm. Das hat schon im 18. Jahrhundert ein Militärarzt in Puerto Rico ich habe erstmals B und geschrieben, gebrannter Huesos, die brechenden Knochen, weil es eben so tut, als würden einem die Knochen gebrochen.
0: Also sie brechen nicht tatsächlich, aber, sie, nein, aber man glaubt, dass, dass der ganze Körper zerspringt.
1: Mhm. Diese riesigen Ausbrüche in, in Südamerika, in Lateinamerika, das hat eben Mitte des letzten Jahrhunderts einen ziemlich klaren Zusammenhang mit, mit so Kontrollprogrammen, die es dort gab. Die Erkrankung Dängefieber wird nämlich durch Mücken übertragen. Mhm. Und zwar sind das dieselben Mücken, die auch das Gelbfieber übertragen. Mhm. Und Gelbfieber ist ja eine Erkrankung, die in Südamerika heimisch war und ist und dort auch entsprechend gefürchtet ist, weil es auch sehr schwer verlaufen kann.
0: Was heißt ganz schwer verlaufen? Was passiert da beim Gelbfieber?
1: Ja, in etwa 60 Prozent tödlich. Das fällt für mich unter schwer.
0: Ja, das würde ich jetzt gar nicht bestreiten, aber da hat man ein hohes Fieber, Gliederschmerzen, Durchfall und so weiter und irgendwann ist man tot?
1: Ja, also der Anfang ist, schaut so aus wie jede Erkrankung, die Fieber macht. Genau das, was du gesagt hast, Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Und dann ist es entweder vorbei, wenn es, wenn es keine Komplikationen macht oder es kommt zu einer Mitbeteiligung der inneren Organe, vor allem die Leber. Geht dann zugrunde und da wird man dann eben gelb, weil der Blutfarbstoff von der Leber nicht mehr gefiltert wird. Das ist der Name Gelbfieber. Mhm. Und dieser Leberzerfall, dieser Organzerfall, der, das Multiorganversagen eigentlich, führt dann zum Tod. Es sind innere und äußere Blutungen, die dann alles zerstören.
0: Und die äh, Gelbfiebermücke heißt die? Die ist Multifunktionärin und kann Denguefieber auch übertragen?
1: Ja, die kann sehr viel. Die ist extrem potent im Übertragen von Krankheitserregern. Es gibt noch eine kleine Schwester, das ist Aedes albopictus, das ist die äh, asiatische Tigermücke. Mhm. Die kann das auch äh, in etwa dieselben Erkrankungen, ist aber nicht ganz so effizient. Zu der kommen wir dann aber noch, weil die hat für uns ein bisschen Bedeutung. Mhm. Jetzt wurden aber wegen Gelbfieber in Südamerika eben so Moskitokontrollprogramme auf die Wege gebracht. Und das ist jetzt nicht ganz so sophisticated, wie das klingt, sondern es bestand im Wesentlichen einfach darin, dass man massenweise DDT versprüht hat.
0: Also das ist ein Insektizid.
1: Ja, ähm, das hat funktioniert, also mhm. die, die Mücken wurden weniger und die Krankheit wurde weniger, aber es war dann halt für die Umwelt irgendwie nicht so super, es reichert sich dieses DDT in der Nahrungskette an und irgendwann reizt dann auch den Menschen und spätestens da werden wir dann meistens etwas nervös, vorher stört es uns ja nicht so, wenn nur die Umwelt zugrunde geht und dann wurden diese Programme eingestellt, langsam aber sicher in den 70er Jahren, Gelbfieber hat danach eigentlich nicht mehr wirklich stark zugenommen, weil es funktionierende Impfung gibt, die man mhm. breit verwendet hat, aber Dinge kam dann im Zuge dieser Ausbreitung der Mücke. Und inzwischen ist das Dängefieber tatsächlich die weltweit häufigste Tropenerkrankung. Das hat wirklich eine Erfolgsgeschichte hinter sich.
0: Also aus Sicht der Viren sind die in den Platz ganz oben gelandet.
1: Genau. Also man schätzt, dass 40 Prozent der gesamten Weltbevölkerung heutzutage in Gebieten leben, in denen es Dinge gibt. Und das beschert uns immerhin 390 Millionen Infektionen pro Jahr. Nachdem einige kompliziert verlaufen und auch tödlich sind, das ganz gewaltige Zahlen.
0: Allerdings ja natürlich. Also wenn einem die Leute, die krank sind und schwer krank sind, nicht leid tun, dann kommt immer der volkswirtschaftliche Aspekt rein. Es sind viele Krankenstände, dann sind die die Lieferketten werden unterbrochen. Also wenn das menschliche Leid nicht einleuchtet, für den ist es vielleicht volkswirtschaftlich leichter darzustellen. Also, das ist sehr viel. Knapp 400 Millionen Infektionen. Was genau bedeutet denn, wenn man eine Tengefieberinfektion infektion durchmachen muss? Und sagen wir mal, man überlebt sie. Was erlebt man da davor?
1: Also, prinzipiell überleben es die meisten. Ja, das ist eine Infektion, die gehört zu der Familie der Flaviviren. Mhm. Und die haben eine, eigentlich alle eine Eigenschaft, dass ein Großteil der Infektionen fast oder ganz ohne Symptome verlaufen. Das ist ja eigentlich auch kein schlechter Trick vom Virus, mhm. dass ein Großteil der Menschen sich infizieren, aber nicht krank sind, also fleißig draußen herumrennen und damit auch wieder das Ganze weitergeben können, weil sie den Mücken zur Ansteckung bereitstehen. Mhm. Und nur ein kleiner Prozentsatz, man schätzt wahrscheinlich nur etwa zehn, vielleicht sogar nur ein Prozent aller Infizierten, hat dann klinische Symptome. Und wenn man das klassische Dengefieber durchmacht, so wie es alle Lehrbücher voneinander abschreiben, dann ist es eine hochfieberhafte Erkrankung mit ganz starken Kopfschmerzen, so Schmerzen hinter den Augen, die so einen Druck machen, starke Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen und üblicherweise ist das dann etwa nach einer Woche, zehn Tage flaut ab und heilt von selbst aus. Es ist eine selbstheilende Erkrankung, kurzfristige aber sehr akute Erkrankung und so ziemlich alle die es kennengelernt haben und dies durchgemacht haben sagen es war das schlimmste was sie je erlebt haben von der von der Ausprägung der Symptome her.
0: Also es klingt gar nicht so verlockend und wenn man es überlebt hat, dann hat man es für sein ganzes Leben oder zumindest für viele viele Jahre hinter sich, weil man dann immun ist.
1: Ja, man ist immun allerdings, und da kommt jetzt eine Eigenschaft von dem oder eine Besonderheit vom Dengevirus ins Spiel. Es gibt das Dengevirus nämlich viermal. Es gibt vier verschiedene Serotypen und die hat man netterweise Dinge 1, 2, 3 und 4 genannt und nicht mit diesen griechischen Unfugsbuchstaben, die wir jetzt kennengelernt haben. Und man kann tatsächlich jedes davon einmal bekommen, denn die Immunität, die man hat, nachdem man zum Beispiel Dänge 1 durchgemacht hat, mhm. die schützt vor Dänge 1 sehr lange, vielleicht sogar lebenslang, aber nicht gegen Dänge 2, 3 oder 4.
0: Da kann man bei jedem Serotyp, das haben wir ja in der Pandemie kennengelernt, dass das halt eine Virusart ist, die sich so weit von einer Vorgängerabstammungslinie unterscheidet, dass man die Antikörper zum Teil wieder nicht verwenden kann. Dagegen, da kann man jedes Mal neu anfangen, bei zwei und bei drei und bei vier. Und, und jedes Mal ist es so unangenehm wie beim ersten Mal?
1: Ja, also im Prinzip machen alle vier Typen dieselbe Art von Erkrankung. Also man kann es klinisch nicht auseinander dividieren, sieht ähnlich aus. Sie unterscheiden sich auch nur anhand von manchen Oberflächenstrukturen. Aber das wäre ja auch noch nichts Besonderes. Das gibt es ja bei vielen anderen Erkrankungen, die es in verschiedenen Serotypen gibt, gibt es ja wohl die Möglichkeit, dass man jeden Serotyp einmal bekommt. Aber bei Dengue ist etwas noch zusätzlich da, was jetzt Immunologen total spannend finden, die Patienten etwas weniger. Es ist nämlich so, dass die Antikörper, die ich jetzt nach meiner Infektion gegen Dengue mit Denguefieber 1 zum Beispiel habe, okay dass die mich nicht gegen zwei schützen, okay, damit könnte ich noch leben. Aber sie tun, wenn ich viel Pech habe, sogar das Gegenteil. Sie können tatsächlich, wenn ich mich dann mit Dinge 2 infiziere, ein paar Jahre später, zwar an dieses Virus binden, wie sie das tun sollten, aber sie neutralisieren es nicht, mhm. sondern helfen dem Virus im Gegenteil sogar auch noch in die Wirtszelle, in die es hinein will, einzudringen. Also sie befördern und befeuern den Krankheitsverlauf und führen zu einem sehr viel schwereren Krankheitsverlauf, als das ohne diese vorbestehenden Antikörper der Fall gewesen wäre.
0: Das heißt, es ist wie ein Türsteher vor einem Club, vor einer Diskothek, der... An Raudi, an unruhig Stifter schon einmal erkannt hat, der kommt ein zweites Mal und er erkennt ihn wieder, aber lasst ihn an der langen Schlange vorbei und führt ihn direkt in die Räumlichkeiten hinein?
1: Genau, der bietet ihm noch was zu trinken an und er führt ihn rein. Ja.
0: Und das geht aber nicht mit 1 und 4 genauso wie mit 1 und 2, also das ist unabhängig davon?
1: Ja, ja, das geht von der Reihenfolge, ist das vollkommen unabhängig. Es ist eben nur eine, eine andere mhm. als die, die man schon gehabt hat. Und jetzt gibt es zwei, und das muss ich auch in der, in der Praxis immer wieder klarstellen, zwei Gerüchte, bei, äh, zu Dinge, die sich hartnäckig halten, weil das ist schon eine Erkrankung, die unsere Reisenden kennen, weil schon sehr viel darüber gesprochen wird. Es ist von der Häufigkeit so, dass es tatsächlich bei Reisenden vorkommt. Viele von unseren Tropenkrankheiten, die haben ja noch nie irgendwo einen Reisenden betroffen. Ja. Aber Dängefieber, das bringt doch relativ regelmäßig jemand nach Europa zurück. Und da hält sich eben das Gerücht erstens, dass die erste Infektion, die man kriegt, zwar lästig sei, aber auf jeden Fall harmlos, es gebe keine Komplikationen. Und das stimmt so nicht, denn die Komplikation, die wir bei Dengefieber fürchten, das ist eben auch so wieder ein Verlauf, ein bisschen ähnlich wie bei dem Gelbfieber, so Blutungen nach innen und außen, man nennt diese Viren, die solche Symptome machen können, hämorrhagische Viren, hat kein, ist keine Eigenschaft des Virus, sondern die Krankheit schaut dann im Endeffekt immer gleich aus, nämlich dass jemand Blutungen hat, die dann auch die Organe zerstören. Und das gibt es bei Denguefieber und das gibt es eben auch bei der Erstinfektion. Selten, aber es gibt sie.
0: Da kann man jetzt sorglos die Erstinfektion in Kauf nehmen, weil man, weil man sie denkt, das hat ohne dies keine Komplikationen, sondern es kann sehr, sehr unangenehm sein, muss aber nicht.
1: Richtig. Ich meine, man muss den Leuten eigentlich gar nicht sagen, dass sie in so einem Fall zum Arzt sollen, weil das Ding sich eben so ekelhaft anfühlt, dass man ohnehin subjektiv das Gefühl hat, dass man verstirbt und deswegen jede Möglichkeit auf ärztliche Betreuung annimmt und sich meistens einmal in eine Klinik begibt und sich abklären. Man weiß ja nicht, was man hat, man fühlt sich mhm. nur um die Elend und damit ist man dann eh schon an der richtigen Stelle.
0: Ja, bevor wir zum zweiten Gerücht kommen, wie, wie diagnostiziert man das? Was, was gibt es da für einen Test, der sagt, ja, das ist Dängefieber?
1: Ja, man kann das Virus selbst nachweisen, entweder sehr teuer, indem man irgendwelche PCR-Methoden macht. Mhm. Viele Länder, die davon betroffen sind, wo die Krankheit ja so häufig ist, die haben aber auch so Schnelltests, wie wir es auch von Covid kennen, also so Kartall Tests, wo dann ein oder zwei Striche erscheinen. Mhm. Die funktionieren innerhalb weniger Stunden und sind in der akuten Phase, also während man Symptome hat, eigentlich ganz gut. Man muss es nur zum richtigen Zeitpunkt machen. Also, so zwei, drei Tage nachdem die Symptome begonnen haben, sind diese Tests sehr spezifisch. Was man nicht kann, es gibt ja auch die Möglichkeit, Antikörper nachzuweisen. Das kann man natürlich bei Denguefieber auch. Aber für die Diagnostik sind die nicht sinnvoll. In der Akutphase sind sie noch gar nicht da oder nicht hoch genug, um irgendwie eine Diagnose zu, zu machen. Und später, wenn man jetzt drei Jahre nach seiner Thailandreise plötzlich die Idee hat, man wüsste gerne, ob das Fieber, das man damals hatte, vielleicht Dengefieber war, mhm. das funktioniert leider nicht, denn die Antikörper, die man damals gebildet hat, wenn es denn Dengefieber war, die sind eben Antikörper gegen ein Flavivirus und es gibt so viele andere Flaviviren, unter anderem unsere gute alte FSME mhm. und die reagieren in den Labortests völlig ungeniert kreuz. Das heißt, auch ein Österreicher, der noch nie außerhalb Österreichs war, aber brav FSME geimpft ist, wird in einem Denge-Antikörpertest positiv sein. Ja. Das heißt, man kann das später nicht, einfach nicht mehr auseinanderdividieren, ob man irgendwann schon in der Vergangenheit Dengefieber hatte oder nicht.
0: Aber die Zeckenimpfung hilft nicht gegen Dengefieber?
1: Leider nein. Kreuzreagieren im Labor heißt leider nicht Kreuzprotektion in der Wirklichkeit.
0: Okay, das war jetzt die Diagnostik. Die erste Infektion ist eben nicht immer ganz harmlos, ist das erste Gerücht, sondern sie kann auch sehr, sehr unangenehm sein. Und was ist das zweite Gerücht?
1: Ja, das Zweite ist dann, dass man bei der Zweitinfektion auf jeden Fall stirbt und dass man deswegen nie wieder in die Tropen fahren darf, wenn man einmal Dengefieber gehabt hat. Das wird durchaus auch von Ärztinnen so weitergegeben, so dass dann Menschen mit Tränen in den Augen in die Ordination kommen und sagen, sie dürfen leider nicht mehr verreisen, weil sie hatten Dengefieber. Es ist tatsächlich so, dass auf Basis dieses Mechanismus, den ich beschrieben habe, die Zweitinfektion ein bisschen ein höheres Risiko hat für diese Komplikationen die sehr schwer verlaufen können, keine Frage. Die, wie hoch dieses bisschen ist, mhm. das ist noch sehr umstritten. In den alten Publikationen heißt es meistens so ums Fünffache erhöht beim mhm. zweiten Mal. Je mehr wir jetzt über Dinge wissen, und das ist der einzig positive Aspekt der Tatsache, dass sich dieses blöde Ding so ausgeweitet hat, mhm. je mehr wir darüber wissen, umso mehr glaubt man schon, dass das deutlich mehr ist, dass es also teilweise bis ums Hundertfache geschätzt wird, dass diese Komplikation häufiger ist ist aber immer noch selten. Ja, gerade beim Reisenden, der ja vielleicht 14 Tage unterwegs ist, der braucht schon sehr viel Pech, ein zweites Mal Dinge zu bekommen und dann noch einmal sehr viel Pech zusätzlich, um die Komplikation zu erleiden. Also das kann und darf kein Grund sein, dass man jemandem sagt, der dürfe nicht mehr verreisen.
0: Ja, da gibt es klimatechnisch einige Gründe, die deutlich schwerer ins Gewicht fallen. <lacht> Und ein drittes und ein viertes Mal, da erhöht sie die Wahrscheinlichkeit, dass man das nicht kriegt, wahrscheinlich entsprechend?
1: Nein, seltsamerweise nein. Man kann natürlich auch ein drittes und ein viertes Mal Dinge bekommen. Es möchte ja jedes Virus mal drankommen bei uns. Aber so richtig leicht ist das auch nicht zu schaffen, selbst für Vielreisende. Und die beruhigende Nachricht ist, dass es ab der zweiten Infektion offensichtlich so viele Antikörper gibt, die dann im Blut herumschwirren, dass die eine Art unspezifische Abwehr schaffen, also auch wenn sie nicht passen auf den dritten Mal, aber sie haben eine unspezifische Blockade und Neutralisation des Virus, so dass es zu dieser ungebremsten Vermehrung und diesem denguehämorrhagischen Fieber, wie man diese Komplikation nennt, nicht mehr kommt bei dem dritten oder vierten Mal. Soll aber nicht heißen, dass man versucht, es dreimal zu kriegen, damit dann Ruhe ist.
0: Ja und beim vierten Mal merkt man es überhaupt nicht mehr und dann gibt es eine große Feier, weil wenn man es viermal gehabt hat, ein fünftes Mal kann man es auch noch kriegen?
1: Ich hätte vor ein paar Jahren noch gesagt nein, weil es immer geheißen hat, die eine Infektion gegen den einen Typen schützt lebenslang. Und da gibt es jetzt auch schon wieder Studien, die dem widersprechen und die tatsächlich eine zweite Infektion mit demselben Virustyp beschreiben. Ist sicher selten, aber offensichtlich denkbar. Es scheint auch ein bisschen Untertypen zu geben, wie es bei allen Viren halt dann leichte Veränderungen gibt, sodass es theoretisch sogar möglich ist, dass man ein zweites Mal Typ 1 kriegt, viele Jahre später.
0: Jetzt habe ich ganz am Anfang gesagt, die, quasi die Winterkollektion ist da bei Reisemedizin, in, in, in der Reisemedizin-Apotheke und habe damit gemeint, dass es eben eine Tenge-Fieber-Impfung gibt. Aber das war nicht selbstverständlich, dass die überhaupt entwickelt worden ist. Nicht nur, weil es halt viel in Ländern vorkommt, wo man da nicht so dahinter ist, sondern das hat auch noch eben diese speziellen Gründe, dass diese verschiedenen Typen sich so komisch zueinander verhalten, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt, warum man sich eigentlich immer gefürchtet hat vor einer, vor einer Impfstoffentwicklung. Und ich kann mich gut erinnern, seit ich die ersten Kongresse besucht habe in der Tropenmedizin, es hat immer geheißen, es wird in etwa zehn Jahren dann wahrscheinlich einen Impfstoff gegen Denguefieber geben. Und das sagt man aber seit 40 Jahren. Und jetzt gibt es ihn erstmals. Und das war eben genau die Sorge. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass kein fast kein Impfstoff es schafft, eine hundertprozentige Wirksamkeit zusammenzubringen. Das ist illusorisch. Das heißt, auch es wird bei jedem Impfstoff immer ein paar Geimpfte geben, die es dann trotzdem bekommen können. Und deswegen muss dann schon klar sein, dass die Antikörper, die ich von der Impfung habe, die mich aber eben nicht ausreichend schützen, nicht auch noch schaden. Und das war immer die Sorge, weil es eben uns die natürliche Infektion vorhüpft, dass sie das kann, dass bestehende Antikörper einen schwereren Verlauf verursachen können, war immer die Sorge, dass auch Impfantikörper vielleicht einen schwereren Verlauf anrichten könnten.
0: Also da hat man es dann vielleicht schon gehabt und die Impfung sorgt dann dafür, dass man Mordsturm Komplikationen hat, das war die Befürchtung?
1: Nein, dass man es, wenn man es noch nicht gehabt hat, durch die Impfung Antikörper bekommt, mhm. aber eben keine, die ausreichend schützen und man es dann trotzdem kriegt und dann Komplikationen hat. Dass man also als Geimpfter ein höheres Risiko für Komplikationen hat.
0: Also, dass man sie, dass man sie quasi versucht zu schützen und das Gegenteil passiert.
1: Und das Gegenteil erreicht. Ja. Mhm. Und es ist leider auch in der Praxis bewiesen worden, dass ein Impfstoff das kann. Es gab dann... 2015 eine Zulassung endlich, muss man sagen, eines Dengeimpfstoffes. Und weil alle so begeistert waren, dass es den endlich gibt, der ist dann auch gleich in vielen Ländern eingeführt worden, die ein Riesenproblem mit Dengefieber hatten. Mexiko, Philippine, und Brasilien waren die ersten Länder, die den zugelassen und verwendet haben. Und dann gab es etwa ein Jahr nach der Einführung des Impfstoffes in die Kinderimpfprogramme auf den Philippinen, gab es ein paar Berichte von schwereren Verläufen bei geimpften Personen. Also genau das, wovor man sich gefürchtet hat. Mhm. Was dann folgte, war eine wirklich beispiellose Medienkampagne. Also das muss man sich mal anschauen. Wenn man das jetzt googelt, Philippinen und Denge-Impfstoff und deng so wie das Ding heißt, mhm. dann, hat, dann bekommt man den Eindruck dass damals reihenweise Kinder gestorben sind. Also Da sieht man Bilder im Internet, Mütter, die vor einem Gericht sitzen mit Bildern von Kindern auf dem Schoß. Mhm. Das sind einfach Kinder, die die Impfung erhalten haben, aber nicht Kinder, die in irgendeiner Form einen Schaden genommen haben. Das aber, aber Das, das ist sieht das eine sieht sehr schöne aus.
0: akustische Kulisse im Hintergrund, wenn du gerade das so... Dramatisch, <lacht> <so> dramatisch ist. <lacht> genau.
1: ähm, also das war wirklich etwas, womit der Impfstoff in kürzester Zeit zerstört worden ist. Mhm. Natürlich soll ein Impfstoff keine schweren Verläufe verursachen und das war schon gut, dass man ihn dann zurückgenommen hat. Und man hat ihn dann beschränkt auf jene Menschen, die schon einmal in der Vergangenheit Dinge hatten, also einmal es schon durchgemacht haben, bei denen funktioniert er nämlich hervorragend und stellt gar nichts an. Und das ist jetzt auch seine eingeschränkte Zulassung für Personen, die es schon einmal gehabt haben. Und es hat mich dann... Schon sehr gewundert eigentlich, dass sich wieder Firmen über die Entwicklung dieses Monsters drüber getraut haben mhm. und im August 22 wurde dann wieder ein Impfstoff zugelassen in Indonesien als erstes Land und dann seit Dezember 22 ist er jetzt auch in der EU zugelassen. Und seit April gibt es ihn in Österreich. Der ist ein bisschen anders aufgebaut, da hat mehr Proteine vom, von der Virusoberfläche drinnen, so dass eigentlich recht berechtigte immunologische Hoffnung besteht, dass wir da keine Überraschungen erleben werden. Aber alle gehen so ein bisschen wie auf rohen Eiern noch rund um diesen Impfstoff herum. Und wir haben aber jetzt aktuell etwa 50 Monate Nachbeobachtungszeit schon in den großen Zulassungsstudien und es war bisher noch gar nichts. Und die Komplikationen damals beim ersten Impfstoff sind ja etwa nach einem, anderthalb Jahren spätestens aufgefallen. Also es sieht bei dem Neuen jetzt wirklich sehr gut aus, dass der das nicht macht. Aber man sieht die Vorsicht und und dass allen ein bisschen die, die Angst im Nacken sitzt daran, dass die großen Institutionen, die normalerweise Impfempfehlungen für ganze Länder herausgeben, also die STIKO in Deutschland, die die Ständige Impfkommission oder das amerikanische impfempfehlungs die AZIP, dass die alle noch so ein bisschen sagen, ja, im, im Herbst sagen wir dann was dazu. Ja, ähm, Mit und der Stimme? Ungefähr in der Stimme. ja, also so klingen die Publikationen, dass sie sagen, ja, also vorläufig kann man noch nichts sagen, aber wir werden dann die Empfehlungen rausgeben. Im Moment sind sie alle noch so, dass sie sagen, wer sehr lang in den Ländern unterwegs ist oder dort lebt, für den ist es definitiv eine Empfehlung. Für alle, die es schon gehabt haben, ist es eine ganz klare Empfehlung. Für Kurzzeitreisende, so in der klassischen 14-Tage-Thailand-Geschichte, wird es momentan eben noch nicht eindeutig empfohlen. Das wird sich dann jetzt wahrscheinlich im Herbst irgendwann ändern.
0: Gibt es genug Impfstoff? Also hättet Sie den in der Ordination und, und äh, ist der teuer?
1: Äh, beides ja, oder mhm. alle drei ja. <lacht> es gibt genug, wir haben ihn und er ist teuer. Er ist, erstens, das ist der Preis äh, nicht so schlecht mit äh, etwa 140 Euro pro Dosis und das Ganze sind wieder mal zwei Dosen,
0: mhm.
1: was für den Reisenden noch viel unpraktischer ist als der Preis, ist, dass, es, dass diese beiden Dosen mit einem Abstand von drei Monaten verabreicht werden sollen und unsere spontanen, entschlossenen, die meistens eine Woche vor der Abreise draufkommen, dass sie eigentlich noch nicht geimpft sind, werden damit es wenig Freude haben. Wer länger planen kann, für den ist es sicher schon ideal. Und man weiß inzwischen. Aus den, so Subanalysen, dass der Schutz nach der ersten für eine kurze Zeit auch gut ist, nur nicht für lange. Das heißt, rein theoretisch kann man, wenn es unbedingt sein muss, auch nach der ersten Dosis auf Reisen fahren und die zweite dann halt nach, der, nach dem Urlaub fertig machen, in Anführungszeichen. Aber ideal wäre es, wenn man es richtig macht, mit den zwei Dosen drei Monate Abstand vor der Reise.
0: Aber es geht auch anders, es also, wie so oft, im Weltgeschehen haben die Privilegierten dann noch einmal einen Vorteil. Jetzt ist es aber so: In letzter Zeit hört man immer wieder, man muss gar nicht eine Fernreise unternehmen, um mit Denguefieber in Kontakt zu kommen. Sondern vor wenigen Wochen hat es da sogar einige Fälle am Gardasee gegeben. Das ist ja alles andere als weit weg von Österreich. Hat es damit zu tun, dass es wärmer wird und dass die Krankheit tatsächlich näher zu uns kommt?
1: Kannst kannst dich erinnern an Edesalbe Pictus, die ich erwähnt habe, die kleine Schwester von der, von der Gelbfiebermücke, die mhm. asiatische Tigermücke, die ist fast so hübsch wie ihre große Schwester, hat auch so schön gestreifte Beine, an denen erkennt man sie am ehesten, nur ein bisschen eine andere Zeichnung am Rücken, und die hat Zwei Gründe, warum sie uns besonders interessiert. Sie ist zwar nicht so gut im Übertragen von diesen ganzen Erkrankungen, kann es aber auch. Mhm. Und sie ist deutlich temperaturresistenter als edes aegypti, die Gelbfiebermücke. Das heißt, die kann durchaus in den südlichen Gefilden Europas sich heimisch machen. Und bei uns gibt es die, die Arges die Agentur für, für Ernährungssicherheit, die immer wieder solche Untersuchungen macht. Die suchen manchmal gemeinsam mit der Wettmed mit der auch nach, nach Mücken mhm. und die finden seit etlichen Jahren relativ regelmäßig auch in Österreich Tigermücken Sie ist zwar natürlich nicht das ganze Jahr bei uns heimisch, weil sie dann im Winter doch zu kalt ist, aber sie kann sich bei uns in den Sommermonaten schon einmal etablieren. Und der Süden Europas, also Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, die sind seit langem eigentlich fixe Verbreitungsgebiete von dieser von dieser Tigermücke. Und wenn dann eben genügend Leute mit Dengefieber im Blut zurückkommen von Urlaub, Reise oder Immigrieren, aus welchen Gründen auch immer, nach Europa zurückkommen, dann wäre quasi die Überträgerin schon da und es kann sehr wohl zu kleinen heimischen Epidemien kommen. Und das war in den letzten Jahren eigentlich immer wieder mal, dass wir im Sommer kleine Dengefieberausbrüche haben, die tatsächlich vor Ort akquiriert worden sind, also die man nicht mitgebracht hat. Das sieht man ja ständig, dass jemand mit der Dengefieberinfektion aus Asien eben dann hier eine Diagnose bekommt. Mhm. Aber das sind dann Leute, die es wirklich hier im Süden Europas akquiriert haben, also gestochen worden sind und dadurch krank geworden sind.
0: Also da ist die Mücke gar nicht schuld, die Mücken haben ja so einen schlechten Ruf als Krankheitsüberträgerinnen, sondern die sind im Wesentlichen nur die Servicestationen, nur die Kopierer und die Krankheit selber bringen die Menschen mit.
1: Ja. Also die Mücke hat überhaupt nichts davon. Mhm. Ja. Sie hat in dem Fall allerdings auch keine Nachteile, während es bei manchen größeren Krankheitserregern, bei der Malaria zum Beispiel, ist es so, dass die Mücke sogar Nachteile hat. Also die tut sich dann ein bisschen schwerer beim Blutsaugen. Mhm. Aber das ist bei den Viren überhaupt nichts. So. Also die Mücke hat den halt einfach in sich und weiß davon nichts und gibt den halt beim nächsten Mal Blutsaugen weiter. Und importiert wird das Virus an und für sich durch Menschen, die eben, Nichts ahnend, wie rämisch, sagt man, mit Viren im Blut zurückkommen.
0: Und die werden gestochen und dann fliegt die Mücke woanders hin und sticht anders und so funktioniert die Übertragung?
1: Ja, das muss aber natürlich, dazu braucht man schon eine gewisse Menge, dass, hm. dass das dann wirklich zu einer Epidemie wird. Also man braucht eben eine Mücke, die im größeren Stil hier heimisch ist. Und schon üblicherweise auch mehr Leute, die zurückkommen. Das ist sicher auch der Grund. Man hat ja jetzt parallel zu der Gardasee-Geschichte auch plötzlich gesehen, dass in Paris äh, gesprüht wird und dass in den Banlieus äh, gegen Mücken äh, aktiv wird. Mhm. Und das hat sicher damit zu tun, dass dort eben auch die Tigermücke im Sommer zumindest heimisch ist und dass Frankreich natürlich eine ganz große Gemeinde hat, die aus Gebieten, kommt oder stammt und immer wieder zurückfährt, in denen Dinge zu Hause ist und dadurch eine sehr große Möglichkeit hat, das zu importieren.
0: Kann das einmal so eskalieren, diese kleinen epidemischen Ausbrüche, dass das wirklich ein, ein großer Krankheitsausbruch, der flächendeckend vielleicht zumindest Mitteleuropa erwischt werden kann? Puh, puh,
1: jein. Also noch sind die Mengen an Mücken, die bei uns heimisch sind, nicht so, dass ich mir da Sorgen mache über eine große Epidemie,
0: mhm.
1: aber theoretisch denkbar, dass das immer mehr wird und dass wir irgendwann dann schon auch einmal mit größeren Krankheitszahlen, zumindest im Sommer, konfrontiert sind, das kann schon sein. Es gibt ja auch andere Krankheitserreger, die von derselben Mücke übertragen werden. Wir hatten Chikungunya-Ausbrüche in Südeuropa, ebenfalls schon in den letzten Jahren, auch eine klassische, eigentlich tropische Erkrankung. Das kann schon alles ein bisschen näher kommen.
0: Und glaubst du, gibt es dann eher Impfkampagnen oder wird dann eher wieder Insektengift gesprüht?
1: Also ich würde fast annehmen, dass... Also erstens kann man viel auch abseits von Insektengift machen, weil diese der Grund, warum Dinge so erfolgreich ist, liegt einerseits am Virus, weil es eben so ganz eine simple Übertragung hat, Mensch, Mücke, Mensch, ja? mhm. und eben viele Leute, die Virus tragen, ohne es zu wissen. Das ist aus Virussicht sehr gescheit gemacht, aber... Einen großen Anteil an dem Erfolg hat eben auch die Mücke, die äh, sehr anpassungsfähig ist, die anthropophil ist, sagt man, das heißt, die sticht bevorzugt Menschen und erst wenn gar nichts anderes da ist, nimmt sie irgendein anderes Tier und sie ist extrem anspruchslos in ihren Brutansprüchen. Das heißt, sie brütet in allen, wo sich kleine Wassermengen sammeln, irgendwelche umgestürzten Blumentöpfe, Untersetzer, Plastikmüll, der irgendwo im Hinterhof liegt oder äh, die Klimaanlagen, die tropfen oder Wasserleitungen, die nicht dicht sind. Mhm. Überall, wo sich kleine Mengen an Flüssigkeit Wasser sammeln, brütet sie schon. Und das sind genau die Zustände, die in den vielen Hinterhöfen, in den verwahrlosten Gärten und in der dritten Welt in den Slums herrschen. Und wenn sie dann schlüpft, ist sie gleich direkt bei ihrem bevorzugten Opfer. Und diese Geschichten, dass man eben ein bisschen darauf achtet, dass man nicht ideale Brutbedingungen schafft. Das kann man schon mit so ein bisschen Awareness-Kampagne, heißt es immer, dass man den Leuten einfach klar macht, auf was sie achten müssen und dass man seinen Garten sehr wohl ein bisschen mückenfrei gestalten kann, ohne dass man dort jetzt kiloweise Insektizide versprüht. Einfach indem man dafür sorgt, dass die Brutplätze nicht da sind.
0: Das heißt, so schön, dass manche Menschen finden können, wenn sie im Baumarkt eine Säule finden auf die sie einen Engel platzieren können, der auf einem Bein steht und in einer Hand eine Schale balanciert. Das Regenwasser, das dort steht, sollte man auftrocknen, bevor die Mücken entdecken.
1: Genau, es sollte möglichst kein stehendes, lange stehendes Gewässer sein. Das war ja auch mit ein Grund, wieso sich diese Tigermücke und auch die Gelbfiebermücke so extrem von Kontinent zu Kontinent auch verbreitet hat, denn eine Hauptschuld trägt tatsächlich der alte Autoreifen. Das ist eine Riesenindustrie. Das war mir im Endeffekt nicht bewusst, wie viele Tausende von Tonnen von alten Autoreifen über die Welt geschippert werden, um sie weiter zu verarbeiten, aufzubereiten oder, oder irgendwie, zu, irgendwie den, den Gummi wieder zu gewinnen. Mhm. Und die liegen, bevor sie verschifft werden, irgendwo Wochen und Monate lang irgendwo im Freien und lagern dort. Es regnet, Wasser sammelt sich. Und in diesen Autoreifen legen dann die Mücken ihre Eier ab. Und wenn das Zeug verschifft wird, werden die Eier gleich mit verschifft. Und so kamen die Edesmücken von Kontinent zu Kontinent. Und der zweite, und den finde ich fast noch süßer, der zweite Grund der großen Erfolgsgeschichte, es gibt diese Dinger, die heißen Lucky Bamboo. Das sind so diese Pflanzen, diese etwas komisch verdrehten, bambusartigen äh, Dinge, <lacht> ja die in China schon lange als Glücksbringer gelten, schon seit Jahrhunderten. Und irgendein gewiefter Marketingfuzzi hat es geschafft, das auch in Europa und den USA inzumachen. Es ist eigentlich gar kein Bambus, es ist eine Tracena. Aber mit diesem Massenexport an, an diesen Pflanzen, die jetzt in jedem Blumenmarkt und in jeder Schnickschnackabteilung von Möbelhäusern zu finden sind, wurden ebenfalls Mücken über die ganze Welt transportiert.
0: Ein bisschen weniger Schnickschnack in den Bereichen vor der Kasse, kann man sagen, und die Autoreifen wieder ins Osterfeuer werfen und schon ist genug Prävention geschehen.
1: Genau, so einfach könnte es
0: gehen. Das war Ausgabe 68 des science podcasts mit viel Tropen, Pflanzen, Autoreifen und Impfinformation. Unterschlagen habe ich am Anfang, unabsichtlich natürlich, dass wir es nicht nur in Folge 14 miteinander zu tun gehabt haben, da exklusiv, sondern da war es natürlich auch dabei bei der Podcast-Aufnahme, damals Podcast Live aus dem To The Sky, der TU Wien. Das war Folge 54 und da haben wir schon über HPV ein bisschen ausführlicher gesprochen. Zum Schluss die beliebteste Rubrik der Publikumsliebling unserer Podcast-Folgen, die Announcen tipps bevor wir ganz zum Schluss noch einmal schauen zu Neues aus der Marillenliga, wie sich der USV fortgeschlagen hat, bevor er am 5.11. in Winterpause geht. Die nächste Ausgabe von Frag Designs Busters live auf Radio FM4, bereits die 30. Ausgabe von Frag Designs Busters. Rund ums Klima heißt es mittlerweile, nachdem es am Anfang lange alles rund um Corona geheißen hat, findet am 13. November statt. Wieder Montag, 13 bis 14 Uhr. Und Fragen nie mehr beantworten werden Elisabeth Oberzaucher von der Uni Wien und Thomas Brudermann von der Uni Graz. Ausgabe 31 gibt es dann am 11. Dezember wieder auf Radio FM4. Live gibt es uns was auch noch einige Male auf den Theaterbühnen. Das nächste Mal am 9. November in der Spinnerei, am 18. November in München, im Leo 17, am 27. 11. im Stadtsaal Wien und am 30. 11. in der ARGE Kultur. Alles Planet B. Science das für Erwachsene und Science für Kids gibt es als Doppeltermin am 17.11. in der Bühne im Hof. Um 11 Uhr Science für Kids. Und um 19.30 Uhr dann, also zur Zeit im Bild 1, Zeit Planet B. In der Bühne im Hof beides TV-Aufzeichnungen, Science Passessor Kids, soll es dann ab 2024 regelmäßig zu sehen geben im neuen Kinderkanal des ORF. Am 28. November geht der Heinz-Oberhommer-Award für Wissenschaftskommunikation 2023 an die Sendung mit der Maus. Es ist ebenso eine Abendveranstaltung. Deshalb gibt es davor am 25.11. im Stadtsaal und am 26.11. im Schauspielhaus Wien. Vormittagsvorstellungen für Kinder, für kleine Mausfans, die sich gern von ihren Eltern und größeren Geschwistern begleiten lassen können. Es spielen auf BC Designs Busters und die Maus. Alle Infos und Tickets unter sciencebusters.at Termine. Auch schon für die Vorstellung am Jahresende, zum Beispiel Bauernsilvester am 28. Dezember im Landestheater Linz und am 30. Dezember im Stadtsaal Wien, bevor wir am 31. Dezember wie immer das Jahr zudrehen mit diesmal drei Silvestervorstellungen im Schauspielhaus Wien. Mein Solo-Glückskatze gibt es auch noch zweimal heuer, nämlich am 10. und am 11. November im Kabarett. Niedermeier kann man also Laternenfest mit einer neu erweiterten Verschwörungserzählung feiern und einer erstklassigen Biberverhöhnung und 2024 wird für mich auf der Bühne auch wieder mit der Glückskatze beginnen am 5. und 6. Jänner im Kabarett Niedermeyer Wien, also diesmal Dreikönig mit der Glückskatze. Wer lieber liest, als ins Theater geht, für den gibt es nach wie vor alle science das bücher natürlich. Das aktuellste ist unser Jubelbuch. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, erschienen bei Hansa und als Hörbuch erschienen im Hörverlag, gelesen von Thomas Leubel.
1: Und seit 2007 gibt es uns wöchentlich als Radiokolumne auf Radio FM4, fast auf den Tag genau seit 16 Jahren. Die erste Kolumne war am 7.10.2007 on Air. Nachhören kann man das und soll man das natürlich auf sound.orf.at.
0: So, und jetzt gibt's endlich... Neues aus der Marienliga. Da gab es zuletzt für den USV Furt, der ja seit Ende September in den wunderbaren rosenen Seinsbusters-Dressen antritt. Ein 4 zu 0 auswärts gegen Rosbach und dann das Heimspiel gegen Zwentendorf. Da hat auch alles lange so ausgeschaut, als wäre es eine ganz klare Angelegenheit. Schon nach kurzer Zeit 3 zu 0 für Furt, aber dann leider blödes Gegentor. Zwentendorf nicht wirklich Große Jubel ausbrochen, weil sie, glaube gemerkt haben, dass sie da an dem Tag keine Chance gegen uns haben werden. Aber danach dann auch nur das 3-2 gekriegt. Ja, und da 1-0-Führung, wie wir schon hart gesehen haben, ist halt eine Ruhepolz. Da kannst du nicht ausruhen, kann immer was passieren. Dann in der Lage, Gott sei Dank, sehr schnell wieder wahrgenommen. Und dann ist 4-2 gemacht und ist 5-2. Und schlussendlich war die Partie dann gegessen. Ein verdienter Heimsieg. Die Mannschaft hat sich den Erfolg wieder sehr, sehr verdient. Auch der hadersdorf niederlage Jetzt zwei Siege auswärts in Russbach, der haben in Furt. Beides natürlich mit Designs passt aus Dresden, wird immer mehr zur Lieblingsdress, auch zu Hause. Berichtet Spielertrainer Georg Rossecker für uns exklusiv in Neues aus der Marillenliga. Die letzte Partie am 27. Oktober auswärts gegen Rust ist leider und unglücklich 0 zu 1 verloren gegangen. Dafür wird es aber kommenden Sonntag am 5.11. besonders spannend, da ist der Tabellenführer Sitzenberg zu Gast in Furt am Sportplatz. Dazu steht auf der Website Showdown, die Ausgangslage ist klar, Sitzenberg ist überlegener Tabellenführer und will in Furt den Sack zumachen. Furt hat keine Chance mehr auf die Meisterschaft, ist aber zu Hause noch ungeschlagen und will die weiße Weste behalten. Im rosa Trikot und wir wünschen natürlich alles Gute, Wertzeit ab um 14 Uhr ist Ankick am Sportplatz des USV Furt. Man kommt beispielsweise von Wien nach Furt ganz tadellos mit dem Zug. Einmal umsteigen in St. Pölten, schwuppdiwupp, schon ist man da. Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich willkommen anzufeuern, dass wir noch einiger der Science-Busters da sein und beide Daumen halten und wenn mich nicht alles täuscht, auch beide großen Zehen. Das waren die Neuigkeiten aus der Marienliga. Fragen zu heutigen. Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen, können, wollen, müssen, dürfen, um alle Modalverben durchzudeklinieren. Bitte an podcastetseinsbasters.at. Es geht auch über Instagram oder Facebook. Wer mag, kann ein Audiofile schicken. Danke wie immer an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Downloaden, Streamen, Abonnieren, bewerten, empfehlen. Schutzimpfen, Knochen brechen, reifen verschiffen und Mücken erschlagen und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke Ursula Hollenstein für die Auskunft, schöne nächste Reise wünsche Ihr seid ja wahrscheinlich demnächst wieder mal unterwegs und bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
1: Ja, wir sind bald wieder unterwegs, allerdings mückensicher in den hohen Bergen. Hat mich gefreut. Baba. Ja.